0: Existem grupos que adotam alimentação livre de carne e qualquer tipo de derivado de origem animal. Eles são os vegetarianos e os veganos. Mesmo possuindo um estilo de vida muito parecido, eles possuem suas diferenças. Você sabe quais são essas diferenças? Quais são as suas demandas para o mercado? Quais são os seus obstáculos dentro da sociedade? O que eles querem? Essas são algumas perguntas que iremos responder. Eu sou a Sofia.
1: Eu sou o Tiago.
0: E esse é o Engenharia de Quê? Hoje iremos falar sobre dois grupos que cada dia vem ganhando mais espaço dentro da sociedade, os vegetarianos e os veganos. Para enriquecer essa conversa e tirar algumas dúvidas, chamamos a engenheira de alimentos Ariane, que atualmente é coordenadora de industrial na Plant Based, mas já foi analista de qualidade na Pernod Ricard e trabalhou na Feminist Companhia Limitada, como uma analista de processos de industrialização, supervisora de recebimento e melhoria contínua e analista de qualidade assegurada. Olá Ariane, pode se apresentar para todo mundo? Olá,
2: meu nome é Ariane e sou engenheira de alimentos formada pela Universidade Federal do Ceará. E como foi falado, atualmente atuo em uma indústria de alimentos plant-based, mas já atuei em várias vertentes da nossa área, como margarina, gorduras, aromas e bebidas destiladas. Será um prazer contribuir um pouco com vocês.
1: Para começarmos, Ariane, você pode esclarecer a diferença entre o vegetarianismo e o veganismo?
2: Atualmente, os vegetarianos eles se dividiram entre flexitarianos, vegetarianos e veganos estritos. Eu vou explicar um pouquinho de cada um e sobre os veganos. Flexitariano, o indivíduo que tem uma dieta majoritariamente à base de vegetais, ou seja, a maior parte da sua dieta é de vegetais, mas que com baixa frequência ele ainda inclui itens de origem animal na alimentação. Já os ovolactovegetarianos, eles são indivíduos que consomem os ovos e os leites e os derivados de leite, mas não consomem também nada de carne. Os vegetarianos estritos são indivíduos que têm uma dieta somente à base de vegetais e exclui todo tipo de alimento de origem animal da sua alimentação, como carnes, ovos, laticínios e mel. Tudo que é derivado de animal. E já os veganos, eles também não consomem nada de origem animal, assim como os vegetarianos estritos, mas também eles não consomem é, cosméticos, roupas, nada que tenha traços de animal ou que tenham sido feitos testes em animais. Eles têm um nicho maior de seleção, diferente dos vegetarianos estritos.
0: Cerca de 14% da população brasileira leva esse estilo de vida. Alguns dos motivos que levam as pessoas a tomar essa decisão estavam relacionados à saúde, preocupação com o bem-estar e os animais. Qual a sua opinião em relação a esses motivos e com o crescimento do público vegetariano e vegano na sociedade brasileira?
2: Eu acredito que toda forma de opinião é válida. Não podemos dizer que o planeta acabará se continuarmos comendo carne ou que os animais não existirão. O que podemos dizer... É que você, sentindo que fará a diferença não consumindo produtos de origem animal, siga em frente com a sua decisão. O que precisamos fazer é sempre pesquisar o que realmente causa essas mudanças no mundo, como conseguir balancear uma alimentação adequada sem proteína animal. O crescimento desse público se deve ao fato de novas alternativas que substituem em partes os produtos de origem animal e são
1: saborosíssimos. Quais são os maiores obstáculos e dificuldades vivenciados pelos veganos e os vegetarianos na sociedade atual?
2: Atualmente, não se encontram tantos problemas com a alimentação, devido à grande oferta de produtos por multinacionais e startups. O maior obstáculo seria o preconceito ainda existente na sociedade, devido à falta de informação.
0: É um fato que os veganos e os vegetarianos apresentam uma certa desvantagem quando falamos sobre a indústria de alimentos e serviços de alimentos, restaurantes e bares. A senhora poderia falar como nós, engenheiros de alimento e informação, podemos melhorar essa situação no futuro?
2: Atualmente, encontramos vários lugares com cardápios veganos e vegetarianos, diferente do que era encontrado há dois anos. Temos, inclusive, pizzarias voltadas para esse público. Para os engenheiros que entrarão no mercado de trabalho nesses próximos anos, vocês encontrarão produtos similares aos usuais, como requeijão, carne, leites e oriundos das inovações que as indústrias estão implementando com o intuito de cativar as pessoas que buscam reduzir consumo de produtos cárneos e lácteos. Então, já está na hora de pesquisar esse novo mercado e sempre pensar no cliente, o que ele busca e o que pode atraí-lo.
1: Já que a senhora citou esses produtos, verificamos que é um novo movimento que a cada dia ganha mais adeptos e conquista seu espaço no mercado, o Plant Based. Poderia nos falar um pouco sobre ele?
2: Então, o movimento Plant Base. Ele em português é traduzido para baseado em plantas. Que constitui o quê? Que ele é feito 100% de plantas. Como óleo de coco, óleo de milho, óleo de girassol, amido de milho, fécula de mandioca. Então, esses são os insumos utilizados para chegar no produto final do plant-based. Inicialmente, começou nos Estados Unidos, né? na Europa, como já vem o nome, plant-based. E lá eles servem praticamente de laboratório para o Brasil. Então, o que faz sucesso fora do Brasil, a gente traz para o Brasil, para os nossos adeptos. Como foi que ele se iniciou no Brasil? Iniciou principalmente pelas startups, porque a startup ela vê no público final a real necessidade deles. Elas conseguem ver melhor porque têm um contato maior com o público final. Então as startups viram que os veganos e vegetarianos não tinham acesso a muitas opções de alimentos gostosos porque até então a gente só via carne de soja de três anos, para cá, que começaram a entrar outros tipos de substratos para se fazer carnes similares à carne bovina, né? Então as startups começaram a ver: ah, por que, que a gente só fornece carne de soja, iogurte de soja, pasta de soja? Porque só a soja pode ser uma fonte de alimento para o público vegano e vegetariano. Então, a gente tem uma empresa muito conhecida, que ela está fazendo muito sucesso, que é a Fazenda Futuro. Ela começou a trazendo os hambúrgueres de carnes mais temperados e mais saborosos. E hoje em dia ela tem uma vasta linha de produtos. Com isso, as empresas começaram a observar que hum, essa startup está atraindo muita gente, muita gente está comprando, não são só os veganos e os vegetarianos. São outras pessoas que quando consomem carne começam a se sentir mal. E aí começaram a investir na linha de carnes que começou a Seara, que é uma grande empresa né, no nosso país, a, o grupo JBS, e eles iniciaram com a linha Incrível Seara. O nome da linha é Incrível. Então, são produtos plant-based. Você encontra o, o nhoque, nhoque plant-based, a lasanha plant-based, o escondidinho plant-based. Então, eles desenvolveram através de outros substratos, não só da soja, como, por exemplo, a jaca, como, por exemplo, o grão de bico, Outros tipos de farinhas, eles começaram a desenvolver produtos similares à carne, com sabores, utilizando os aromas que entram nas indústrias de aromas naturais e idênticos aos naturais. Então, isso traz mais sabor. Os temperos começam a trazer sabores similares. E isso voltado para carnes. Mas até então, não se tinha leites diferentes do que a gente conhece. A gente conhece o leite de coco, mas ninguém sai bebendo leite de coco no café da manhã, né? e tinha o leite de soja da linha ABs, que muitas pessoas não, não se sentiram confortáveis absorvendo aquele produto, né? Consumindo aquele produto. E aí começou a ver que a gente consegue sair, é... a gente consegue tirar o extrato líquido que na verdade não é leite, né? A gente não pode falar que é leite, mas começou a se extrair extrato líquido de amêndoas, de caju. E, através disso, as outras startups, como uma das que eu trabalho, a NoMu, começou a voltar para a área de laticínios, né? Entre aspas, plant-based, veganos. Tudo isso buscando atrair o público vegano e vegetariano. Então, começou o desenvolvimento da área de veganicídios, ou laticínios, né? Que a gente, que a gente fala. Então... Começou a desenvolver queijo mussarela, queijo provolone, queijo prato, queijo chevre, que é uma similaridade ao queijo de cabra, chevre que vem né, da cabra, que é o queijo chevre da cabra. Então, queijo parmesão. E aí, as indústrias começaram a ver, as indústrias maiores, que esse público também estava sendo atendido nessa área. Primeiro foi a área de carnes, depois a área dos laticínios plant-based. E as próprias startups que iniciaram tudo isso, e tem um contato mais direto com os produtos, elas começaram a ver que o seu público não eram só os veganos, não eram só os vegetarianos, eram as pessoas intolerantes também. Então, a gente está numa onda muito boa e muito legal de desenvolvimento. As indústrias elas estão na, revolução, na terceira revolução industrial, na quarta revolução industrial, que é a revolução dos alimentos, né? Então a gente tá desenvolvendo alimentos para esse público. Você hoje encontra no mercado os iogurtes plant-based que é a sua base são é, amêndoas, são castanhas, são até substratos da a, a chicória, ela traz a, a inulina para gente, que a inulina dá um corpo de iogurte para gente e é um produto é um pré-biótico. Então a gente encontra sorvetes plant-based e aí, esse mundo, ele tá crescendo muito e é muito saboroso, assim, é o que a gente tem que tirar esses preconceitos da mente da, das pessoas. Eu, antigamente, não consumia esses produtos. Dentro da indústria, eu comecei a ver e são altamente saborosos. Nós temos, hoje em dia, os queijos, os iogurtes, requeijão... O cheddar, o queijo cheddar, aí os sorvetes, como eu já citei, e tudo isso saborosos, que não, não, são produtos que qualquer pessoa, que nunca, se você quiser enganar um parente seu, você compra e dá de presente, assim, ó, oh, é normal, não é nada vegano, não. E você vai ver que a pessoa vai adorar o produto. São produtos saborosíssimos que eles lutam frente a frente também com os produtos de origem animal. Porque juntamente com a indústria de aromas, as indústrias plant-based estão trazendo inovação para o mundo. E aí é legal essa essa corrida aí industrial. Então eu, eu digo para todos os engenheiros de alimentos, busquem conhecer mais o que o mercado está trazendo e busquem ser aquele diferencial. A ver o que é que eu posso trazer de mais inovação. até aquele contato com o cliente final, porque a gente faz tudo voltado para o cliente final para quem vai consumir o que a gente está fazendo.
0: Os veganos e os vegetarianos são adeptos desses produtos? É através desse público que estamos vendo a democratização desses produtos?
2: Sim, altamente adeptos, por serem substituições similares à de origem animal, sem perder significativamente as características sensoriais. O mundo e as multinacionais observaram que esse público não tinha muitas opções, e através de startups que buscaram alcançar essas pessoas e darem uma variedade maior de produtos, após algum tempo, eles perceberam que não só os veganos e vegetarianos consumiam esses produtos, mas também os intolerantes à lactose e ao glúten e as pessoas que têm outras alergias alimentares, como alergia à soja, camarão, amendoim e outros alergênicos. Com isso, perceberam a necessidade de inovar para essas pessoas também.
1: Quais são as novas tendências do mercado para esse público? E em relação aos custos, que são equiparáveis aos custos de alimentos de origem animal?
2: Eles ainda têm um custo um pouco mais alto, por quê? Todos os insumos, eles, todos não, mas a grande maioria dos insumos, eles vêm de fora do Brasil. Eles vêm da Europa, vêm dos Estados Unidos, o Brasil ainda não é autossuficiente nisso. Então, o, todos os insumos, a gente tem que importar. Por exemplo, alguns dos que a gente usa são extratos de algas marinhas. Extratos de algas marinhas a gente traz da Europa. Ou traz da China, ou traz dos Estados Unidos. Ou Chile também... O nosso vizinho aqui, ele faz essa fabricação. Mas para produtos, para insumos com qualidades melhores, eles acabam vindo da Europa, então a gente está nessa guerra do dólar aí, né? E do euro, então acaba tendo um custo mais alto. Não é uma diferença significativa. Mas nós da, dessa área, nós estamos buscando realmente democratizar. O plant-based de democratizar essa alimentação mais saudável, porque a gente sabe que nem todo mundo tem condição de dar altíssimos preços em um produto que ela precisa, e diferente de antes, antes o custo era bem, realmente, bem mais alto. Hoje em dia, ele já deu uma queda. É tanto que você encontra os produtos em supermercados que são mais acessíveis, como por exemplo, a gente tem o Carrefour. A gente tem o Oba no estado de São Paulo, tem o Angelone no sul do país, tem o Zafore também no sul e sudeste do país, o Mercadinho São Luís, aí no Ceará e Fortaleza. Então você começa a encontrar mais nos supermercados mais comuns, que você faz o seu supermercado. Antigamente você só encontrava realmente naquelas lojinhas de produtos mais saudáveis, de produtos voltados só para o público vegano e vegetariano. Hoje em dia, não, você já está começando. A gente já está abrindo o leque de você poder encontrar em mercados mais acessíveis.
0: Há algum processo ou tecnologias implementadas do Plant Based que se diferem dos processos casuais?
2: Sim, basicamente todos. É, o processo de fabricação dos produtos plant-based é totalmente diferente do processo de fabricação dos produtos de origem animal. Por exemplo, uma vaca é uma vaca, você leva no matadouro, ela bate e retira todas as partes, como um frango que tem o tem um abate dele também. E para os queijos, tem um processo de maturação ali, tem uma acidificação naquele processo. A formação do queijo é muito diferente do queijo animal, é muito diferente do queijo é, vegetal. Porém, os equipamentos, eles podem ser o mesmo, um dos equipamentos muito utilizados, o nome dele, o nome da marca é a marca Geiger, é como se fosse uma batedeira gigante que aquece ao mesmo tempo utilizando vapor, então você tem uma batedeira de 40 quilos, de 100 kg, 200, 400, até 1000 quilos, que você faz a agitação de todos os ingredientes, porém um produto, um laticínio de origem animal, né, ele, ele não tem muitos ingredientes no seu processo. Então, seu processamento é bem diferente, é muito mais rápido. Já um, um de origem vegetal, um laticínio, entre aspas, novamente, né, a gente tem que ressaltar isso, de origem vegetal, ele usa o mesmo equipamento, pode usar o mesmo equipamento, às vezes sim, às vezes não, e o seu processo de fabricação, ele é demorado porque existe uma quantidade maior de ingredientes. Só uma observação para esses ingredientes que as indústrias, elas sempre buscam ter uma clean label, que é quando a gente encontra um iogurte natural, por exemplo, e você só encontra lá leite pasteurizado e fermento, que forma o iogurte. Já para um produto de origem vegetal, a gente pode ter mais ingredientes, porém, são todos ingredientes naturais. Não são ingredientes que tenham químicas, ingredientes artificiais. São mais ingredientes naturais, justamente para entregar para o consumidor aquilo que ele está esperando, uma coisa saudável e mais natural, com menos ingredientes. E a gente chama de clean label. Então, o processamento é diferente. Em alguns casos, é muito diferente. Em outros casos... É pouco diferente. E os equipamentos podem se, ser compartilhados. Compartilhados, que eu falo é o que eu vendo para a indústria de laticínios, eu posso vender para a indústria plant-based. Mas nem sempre isso acontece, porque tem a particularidade do processo que a indústria decidiu seguir. Se eu fabrico o meu queijo, o processo de fabricação do meu queijo é diferente, às vezes, de um concorrente plant-based. Mas na de laticínios não tem diferença, nem entre eles. E na de plant-based pode ter diferença no meu processamento para um concorrente. Então, sim, tem diferença.
0: Algumas empresas estão substituindo as embalagens de plástico pelas embalagens veganas e sustentáveis. Quais são as vantagens dessas embalagens?
2: Essas embalagens são, acima de tudo, como você falou, sustentáveis. Possuem uma rápida degradação pelo nosso solo, o que não prejudicará nosso ecossistema. E também elas são de fácil fabricação, não interferindo no processo das indústrias de embalagem. Além de aproveitar o que a gente tem no nosso país e no nosso mundo, sem agredir mais o ambiente.
1: Quais recomendações a senhora daria para uma pessoa que deseja se tornar adepto à alimentação vegana ou vegetariana?
2: Hoje, essas pessoas, elas estarão em um mundo que conhece mais o que você busca. O que o vegano e o vegetariano buscam. E que sempre estamos inovando. É a função do engenheiro de alimentos estar aqui inovando. Buscar inovação e buscar entregar o melhor para esse público. Sempre terá aquele sorvete feito para você e até um pudim de leite vegetal. E que você seja feliz nessa nova fase.
1: Então chegamos ao fim de mais um episódio, no qual tratamos sobre um tema que a cada dia vem ganhando mais espaço dentro da sociedade, que é a alimentação vegetariana e a vegana. Esperamos que esse episódio tenha sido esclarecedor e tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Muito obrigado, Ariane, e a todos os ouvintes, e esse é mais um Engenharia de Quê.